0: Bienvenidos a todos al primer capítulo del podcast de nuestro Comité de Diversidad e Inclusión denominado Conversaciones que Inspiran. Este podcast fue creado como parte de la iniciativa global de Baker McKenzie de fomentar los valores que forman parte de nuestro ADN, la diversidad e inclusión. Como todos saben, Baker McKenzie es una firma global con presencia en más de 80 países, lo que nos convierte en una institución con una inmensa riqueza cultural. Nuestro talento humano proviene de innumerables partes del mundo. Nuestros abogados hablan distintos idiomas, tienen distintas edades, sexo, orientaciones y religiones, por lo que respetar valores y enaltecer nuestras diferencias nos permite ser un equipo de gran nivel, comprometido y capaz de brindar un excelente servicio a clientes en todo el mundo. Este podcast nació del Comité de Diversidad e Inclusión de la Oficina de Caracas, con el objetivo de conversar de forma amena y divertida con nuestra gente, personal, abogados, clientes, amigos y expertos sobre este apasionante tema. Conocernos y servir de inspiración para que mujeres, hombres no binarios, puedan contar su historia y puedan ser ejemplo para otros. Cada persona tiene un gran, una gran historia que contar, entonces denle la bienvenida a este proyecto que con mucho cariño les hacemos para todos ustedes. Nuestra primera invitada es Marianela Medina, una grandiosa mujer que primero fue nuestro cliente y ahora forma parte de nuestra institución como nuestra gerente general. En conmemoración al mes de las madres, consideramos que Marianela es la invitada perfecta para iniciar esta serie de podcast, pues su historia de superación y equilibrio entre la vida profesional y personal puede servir de inspiración para muchos de nosotros. En relación, para darle la bienvenida a Marianela, les quiero comentar que Marianela nació en Barquisimeto, es la mayor de cinco hermanas, Este se en administración y además es contador público. Se trasladó después de terminar sus carreras, se trasladó a Caracas en busca de nuevas oportunidades. En Caracas se casa, desarro se desarrolla profesionalmente y tiene dos hijos. En la actualidad tienen 21 años y 18 años. Dicho esto, le doy la bienvenida formalmente a Marianela y le paso la palabra a María Alejandra Ruiz, otro miembro de nuestro Comité de Diversidad e Inclusión, que es la persona que va a ser moderadora de esta entrevista.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, Mariela. Para nosotros es un gusto tenerte como nuestra primera invitada. De verdad que estoy segura que tu historia eh, va a inspirar a muchas mujeres. Gracias. Bien. Gracias por la invitación. La
2: verdad
1: que sí. sí. Marianela, la primera pregunta que te quería hacer, y, y bueno, un poco para conocerte, es ¿Cómo describirías tu carrera profesional? Eh, échanos un poco el cuento de, de cómo fue tu carrera y cómo creciste hasta ser lo que ahora eres.
2: Pues yo empecé bien, bien abajito. Yo eh, cuando me gradué de técnico superior, mi primer trabajo fue en una hacienda, en Agua Vida, eh, a las afueras de, de Baticimetro era la secretaria o la asistente administrativa eh, en esa hacienda, hacía de todo. Eh, secretaria, servía café, atendía clientes, llevaba la administración, eh, pagaba obreros. Ahí aprendí a manejar sincrónicos eh, porque eh, trabajaba en Cañaverales, que era una hacienda de caña, y me tocaba meterme este, a pagar por los bucos, por, por los cuadrantes de los cañaverales, me tocaba ir a pagar la nómina. En ese entonces se pagaba en, en efectivo, en sobre, y era semanal. Entonces yo los sábados me metía con un jeep este, para llegarle a los, a los obreros que estaban pues, en los procesos de corte o sembrado, este, el, el par. Luego, pues ahí no duré mucho, apenas duré un año, eh, empecé a estudiar la carrera larga, hice un equivalente, entre la carrera larga, la contaduría y comencé a trabajar en una empresa personal, de, de familiar eh, que era de aluminio una distribuidora de, de aluminio, ahí pasé cinco años y en esa empresa pues llegué como jefe de administración era un salto inmenso este, pero era una empresa chiquita, eran 15 personas y me tocó llevar la administración, poner orden, siempre me ha tocado poner orden a los sitios donde llego, o a lo mejor es que yo soy bastante ordenada y me gusta que las cosas funcionen de manera eh, correcta. Ahí estuve cuatro años, eh, fue mi proceso de aprendizaje, me ayudó a, a, a trabajar y a estudiar, yo trabajé y estudié toda mi carrera, y eh, luego paso a la planta, a, a, la, a una empresa que era, vamos a decir, el proveedor de esta distribuidora, era una planta, una extrusora de aluminio, tenían fundición y carpintería metálica. Esa empresa eh, eh, era una Super empresa, era una empresa de capital nacional, pero tenía contrato colectivo, eran más de 200 personas, o sea el manejo de clientes yo comencé en el departamento de compras yo no sabía de nada de compras y me tocó comprar platinas, tornillos tuercas, me tocó vivir el, la, eh, la creación de un horno de fundición o sea, todo este proceso fue estando yo en compras. me llegó el periodo de graduarme de contador público, y de, yo les decía, mira, o sea, ya yo no, compras ya, esto me está quedando chiquito, que hay más para mí, porque si no, eh, no tienes más nada, pues mira, eh, empiezo a buscar otras cosas, porque yo necesito aprender. Y me dan la oportunidad de llevar la administración, cuentas por cobrar, y adicionalmente la planificación, todo lo que es el presupuesto. Ahí me tocó vivir una, un momento bien importante eh, en la historia económica del país y es el control de cambio de la OTAC y la crisis financiera, donde más de 15, 20 bancos eh, se dieron, eh, perdieron su, su patrimonio. Todo, todo ese proceso de, que sufrió la banca en el año 93. Entonces, bueno, fue duro porque me tocó negociar eh, préstamos, pagarés, porque estábamos llenos de pagarés en este momento por temas de, de este horno de fundición que habíamos eh, eh, desarrollado. Y obviamente, pues, la deuda era monstruosa. Allí, pues, fue bien interesante. Aprendí a lidiar con la banca, a conocer la banca, a todo el manejo de la tesorería. Yo amo la tesorería, me parece que es una de las áreas más hermosas que hay. Dentro de la carrera de la parte de la contaduría y la administración. Y bueno, durante esos siete años que estuve en esta empresa, conocí al que es mi esposo. Nos enamoramos y nos casamos, y me tocó venirme a vivir para acá, para, para Caracas. Cuando llego aquí a Caracas, llegué directo a Baxter, eh, y obviamente en Baxter pasé 20 años. Eh, yo venía de ocupar una posición importante en esta empresa de aluminio, era gerente de planificación y tesorería, y Baxter me puso en el piso. Eh, contrataron y me dijo, mira, nos gusta, nos parece muy bien, todo chévere, pero tú vienes como ejecutiva de crédito y cobranza, y hasta que no demuestres lo que vale, pues no, esto es lo que te podemos ofrecer. Y bueno... Empecé como ejecutiva de crédito y cobranza, eh, apenas duré un año ahí, inmediatamente me dieron la supervisión de crédito y cobranza y comencé a crear procesos. Siempre le cuento a los abogados que cuando yo llegué a Baxter, eh, en el año 98, mi primer trabajo fue sentarme con Baker McKenzie, porque teníamos un litigio con un cliente que estaba muy moroso con nosotros y teníamos mucho riesgo, de hecho eso sucedió, de perder la deuda y del de, de área global me mandaron a sentarme con Baker en la gente. Usted se sienta, concilia y trabaja con ellos porque ellos son los abogados que van a llevar todo el caso. Y esa fue mi primera vez este, relacionándome con Baker. Eh, en Baxter, pues pasé 20 años, como ya lo dije, y entre las cosas pues, fue eh, ejecutiva de crédito y cobranza, supervisor de crédito y cobranza, me embarazo, salgo eh, con, mi, con mi primer este, hijo, y cuando regreso les digo, mira, ya y cobranza, uh -uh. esto no, o sea, ¿qué más hay para mí? Mira, no tenemos tesorería, necesitamos que desarrolles la tesorería. Entonces me tocó comenzar a desarrollar, automatizar, en este momento los procesos de automatización estaban comenzando a, a salir este, sobre la mesa, era lo, lo máximo, trabajé un proyecto bellísimo con Citibank, con Venezolano de Crédito, porque eran proyectos, donde estábamos automatizando nóminas, impuestos aduanales, todos los procesos que se hacían de manera manual. Luego pasé a contabilidad obligada, a mí no me gusta la contabilidad, nunca me ha gustado, este, pero me dijeron, si no pasas a contabilidad, no puedes seguir creciendo dentro de la organización, y pasé a la gerencia de contabilidad. Allí me tocó pues aprender todos los procesos, globales que involucran la contabilidad y sobre todo aquellos que tienen que ver con manejos de inventario este, y administración contable de, de una empresa eh, ahí tampoco duré mucho, apenas duré un año y medio, dos años e inmediatamente eh, pues, luego de eso pasé a la gerencia de finanzas ser gerente de finanzas de una de, una, de la industria farmacéutica era pues algo muy muy era un escalafón muy alto y había que sentarse y, y había que manejarlo de una manera muy profesional. Cosas que me pasaron era que las gerentes de finanzas eran mujeres, éramos muy pocas. Éramos apenas dos o tres. Eh, nosotros, el, el, el grupo de la región que teníamos en, en Baxter en ese momento, se llamaba Intercontinental, y éramos Australia, New Zealand, Turquía. Y de México hasta, hasta Argentina. Eh, éramos apenas cuatro mujeres y el resto eran hombres. Entonces el reto del de, manejo de operaciones complejas, nosotros éramos una distribuidora, no teníamos plantas, pero el manejo de, estamos hablando de manejo de más de 20 millones de unidades, eso era este, importante y obviamente Venezuela en ese entonces era uno de los países con mayores rentabilidades y con mayor eh, poder de crecimiento. En Baxter, después pues, eh, estuve trabajando eh, hasta el año 2009 y luego Baxter, cuando comenzó, tomó la decisión de, de reducirse y de comenzar el proyecto de cierre, me dice: No queremos que te vayas, te quedas, pero sigue con nosotros. Para mí, eso fue eh, un gran voto de confianza porque ya yo no era empleada, yo era un tercero, yo fui un tercero siempre, hasta, hasta que la cerramos, pero va a ser siempre confió en mí y creo que eso es lo más importante que uno debe eh, dejar eh, legado a los hijos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a la gente que está trabajando conmigo, y es, tú tienes que ser una persona confiable que cuando, no solamente el hecho de... de Confiar porque no vas a tomar nada que no es tuyo, sino que lo que tú dices, lo que tú sabes, cuando tú le dices a un socio, a un cliente, oye, esto es así, por esto, por esto y por esto, o oh, no lo sé, déjame averiguarlo Eso es muy importante porque tú le das a la gente seguridad y tú le estás dando a la gente la certeza que lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo es lo correcto. Ojo, nos equivocamos, siempre eh, pues hay, hay eh, momentos en que cometemos errores, y eso también es importante. Hay una cosa que yo también siempre digo, hay que admitir cuando nos equivocamos. Oye, disculpe, me equivoqué, corregimos, eh, pero esas son las cosas que yo creo que eh, todo mi desarrollo profesional he enseñado. Y cuando llegué a Baker, pues estar en una firma, eh, de abogados a la que yo siempre admiré, o sea, para mí siempre fue una firma a la que yo admiré y que para mí fue una total sorpresa eh, poder ser parte de, de, de Baker eh, es, es un honor y obviamente un compromiso mayor al que tuve en mis anteriores trabajos porque estoy trabajando con abogados que defienden que están eh, que, que pelean por hacer las cosas lo mejor y lo más correcto posible. Entonces eso es mucho más compromiso para mí y obviamente pues, me motiva a seguir dando lo mejor eh, de mí, como ser humano, como mamá, como compañera de trabajo, como amiga, como todo.
1: wow Marianela, de verdad que es súper interesante tu historia y además de qué Pasaste de una empresa de aluminio a una empresa farmacéutica y luego a un despacho de abogados. De verdad que es increíble toda la experiencia que tienes y, y los consejos que, que das pues son de verdad muy importantes. Marina, le dijiste algo importante que fue eh, que de una empresa tan grande a nivel global nada más habían cuatro mujeres, ¿no? Así que te pregunto... ¿Cuáles crees que son los principales retos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral? O por lo menos desde tu experiencia, ¿cuáles fueron tus, tus principales retos?
2: El área de finanzas es un área, eh, en ese momento era un área más masculina que femenina. Eh, y obviamente uno de los grandes retos era demostrar que yo tenía la capacidad para poder eh, liderar financieramente la compañía. Eh, en términos eh, de números, de cierres, de, de presupuestos, eh, y que obviamente eh, pues yo conocía, tenía el conocimiento del país, de lo que estaba sucediendo en el país, y que lo que yo sugería, opinaba o recomendaba para todo el manejo financiero, pues estaba siempre documentado. Yo creo que... Eh, el mayor reto fue demostrar que no importaba eh, mi, mi condición de ser mujer, de, de ser una mamá que, eh, que tenía que estar también atendiendo dos hijos, eh, pues yo podía. O sea, yo creo que uno siempre tiene que eh, demostrar cuánto tú puedes. Y sí, era muy duro. De hecho, yo tuve un jefe, era un director de finanzas. Eh, que él decía que yo no estaba preparada para hacer un brinde de finanzas. De hecho, a mí me dejaron eh, llevando las finanzas de, de la empresa, pero nunca me dieron el cargo, yo pasé un año sin obtener el cargo, porque él decía que yo no estaba preparada. Y yo creo que era más un tema porque era mujer, que porque yo estuviera preparada o no. Al final tú no puedes demostrar que tan preparado o no estés en algo, si no, lo, si no lo trabajas y si no lo desarrollas.
1: Claro, si no te dan la oportunidad. ¿No? exactamente exactamente wow muy interesante Marianela y bueno ya dijiste que que tú te casaste tuviste hijos viniste para Caracas y cómo hiciste para lograr ese equilibrio no tú crees que es posible crear un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional sí
2: pero no es algo que uno logra de hoy para más tarde. Es un proceso de aprendizaje donde te das muchos tropiezos eh, porque en mi caso cuando yo tuve a mis hijos estaba en pleno proceso de desarrollo profesional. Cuando tuve a mi hijo mayor, a mí me pasaron de cuentas por cobrar a la tesorería y cuentas por cobrar. Y comencé a viajar. Eh, Baxter demandaba mucho viaje Nosotros viajábamos en marzo, mayo, junio, julio y septiembre sin contar los temas de viajes internos. Entonces, a mí me tocaba dejar mucho tiempo a los hijos yo me perdí eh, unos cuantos días de la madre cuando estaba en Chiquitico. Entonces, mi mamá se venía aquí a Taracas, mi mamá fue clave en este proceso. Mi esposo también, obviamente, sin Jesús yo no hubiese podido este, haber logrado eh, mi crecimiento dentro de, de, de la organización porque ellos eran los que se quedaban con los hijos mientras yo me iba de viaje eh, y normalmente me iba una semana, entonces pues ellos eran los que se quedaban, ellos eran los que este, atendían a los hijos, ellos eran los que llevaban al colegio, mi mamá era la que iba el día de las madres y si mi mamá no estaba pues no había día de las madres para los niños para que ellos no se frustraran y pues obviamente no les pasara que iban a entregar el regalo y la mamá no estaba. Eh, fue un reto, fue muy duro de hecho en el año 2008 yo tomo la decisión, hablé con Baxter de retirarme y decirle N -n -n, yo no voy a seguir porque ya mis hijos tenían 8 años, yo tenía 6 estaban los partidos de fútbol eh, estaban una cantidad de actividades que yo tenía, ellos necesitaban que sus papás estuvieran ahí y eh, pues obviamente era muy complicado entonces eh, en el 2009 eh, ellos me dejaron eh, logré que me quedara con ellos trabajando cumpliendo estrictamente el horario y los viernes en la tarde los tomaba libres para poder dedicar a mis hijos y poderlos llevar al fútbol, a los partidos y a todas estas cosas. Este, de verdad que fue muy duro, fue muy duro, pero pues cuando me di cuenta que mis hijos estaban creciendo yo me estaba perdiendo de verlos crecer, pues tomé la decisión. Y bueno, me retiré y, y, y retrocedí un poquito en mi, en mi crecimiento y en mi desarrollo profesional. Eso fue lo que hice. Y bueno, nada, desde el 2009 hasta el 15, 16, que nuevamente retomo todas las, las energías nuevamente con el proyecto de cierre de la compañía. Y bueno, ya fue diferente porque ya pude trabajar este, con los hijos grandes, ya era otra cosa. Pero fue parte de lo que, lo que me tocó
1: hacer. El, tú sentiste que tuviste que tomar una decisión entre tu familia y tu carrera. Eh, ¿Crees que la vida te colocó en esa posición y tú no? A ver, ¿te sentiste en la imposibilidad de eh, seguir con, con la carrera y tu crecimiento profesional por tener que estar con tu familia o cómo fue ese, ese momento?
2: Fíjense... No, 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 yo no siento que, que a mí me haya, o sea, que yo me haya visto limitada. Yo creo que en el momento que yo tomé la decisión de retirarme y bajar un poco, pues, el tiempo que yo le estaba invirtiendo al trabajo, fue eh, una decisión propia. Este, como les digo, o sea, ya yo venía con eh, mis hijos 8 ocho años, seis años, estaban justamente en ese momento donde necesitan que la mamá los lleve, los traiga, los busque, los acompañe y, y yo creo que yo también estaba necesitando esa parte. Eh, siento que eso no truncó para nada mi, mi desarrollo profesional, eh, siempre me mantuve activa, simplemente que eh, 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 en esa balanza de vida pues traté de equilibrar una parte para mi familia y una parte para el trabajo y obviamente ya no trabajar de manera común como empleada dentro de la empresa, eso me ayudó muchísimo, porque yo podía decir, bueno, trabajo hoy todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y hago todo lo que tengo que hacer, y mañana yo se lo dedico a los hijos. Entonces eso me permitía cierta flexibilidad para poder atender ambas cosas. Nunca, nunca me retiré del trabajo, jamás dejé de hacer, dejé de involucrarme, dejé de apoyar, fui mamá delegada de, de curso, fui delegada en tercer año. De, de, del curso de mi hijo mayor, apoyé con la fiesta o sea, y trabajaba este, y nunca dejé de hacer esas cosas. Yo creo que es un tema de saberse organizar, eh, saber enfocarse. nada es posible en estas vidas y a mí hay algo que mi abuelo materno siempre me decía, para adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Entonces, esas son cosas que yo siempre se las digo a mis hijos, se las digo a, a la gente que me reporta. Jamás debemos perder el foco. Nunca jamás debemos decir que no podemos hacer las cosas. Todo se puede hacer. Eh, todo se puede hacer. Y simple y es un tema de organizarnos y de querer hacer las cosas y hacerlas bien. Eso es otra cosa muy importante. Eh, uno para trabajar no necesita pasar ocho horas, veinte horas. Si uno hace las cosas bien, enfocado y eh, con todo el cariño y el esfuerzo y el amor y el gusto,
1: siempre va a salir bien. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad que qué lindas palabras. Eh, de toda esta experiencia que has vivido, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las pasantes, a abogadas o, o a cualquier mujer? que quiera lograr ese equilibrio entre la vida eh, profesional y personal y ser exitosa?
2: Yo diría que parte es organización. Eh, creo que por lo menos a mí, para mí ha sido clave eh, eh, organizarme, eh, ser una persona, a veces creo que voy a los extremos en, en querer ser muy estructurada y muy calendario, pero eh, a mí me ha ayudado. Eh, nuevamente como te lo comentaba yo creo que jamás debemos ponernos límites para el, lo que queremos hacer como madre como esposa como trabajadora el cielo es el límite eh, jamás debemos decir yo no puedo esto no se puede hacer a mí no me gusta y eso se lo pueden preguntar a cualquiera de los chicos o las chicas que trabajan conmigo directamente no me gusta cuando me dicen no puedo y hay algo que yo siempre les digo, y eso me lo enseñó un anterior jefe, mi mentor, eh, no me traigas los problemas sin la solución. Tráeme problemas y soluciones. Y eso es algo bien importante, porque cuando uno aprende a, ah, tengo el problema, pero ¿qué puedo hacer para resolverlo? Pues te va a ayudar también a crecer y aprender y a descubrir toda tu capacidad. Lo otro es, hay que saber pedir ayuda y hay que también saber y decir, oye, esto no lo puedo hacer o no lo sé hacer y es importante. Porque de ahí viene también el crecimiento y el aprendizaje. No importa los años que tengas, no importa eh, cuánto eh, profesionalmente estés en el tope, siempre hay que reconocer que estamos aprendiendo y que no todos lo sabemos. Yo todavía, a mis tres años en, en Baker, Todavía pregunto y todavía le digo a Ronald o le digo a doctor Pelce eh, no lo sé hacer, ¿cómo lo harías? O, orientame, aquí no me da pena. Ok, eso es importante y eso es clave para el crecimiento.
1: Claro, y bueno, un poco también resaltando lo que dices, en caso de que no lo sepas hacer, Pedir que te orienten. Ok, no lo sé hacer, pero lo voy a hacer. Dime cómo, dime cómo lo hago. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Marianela. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros como nuestra primera invitada. De verdad que cuando, cuando pensé en, en invitarte, dije que, que eras perfecta, porque recuerdo, y siempre te lo comenté cuando te invité, recuerdo que la primera vez que nosotros hablamos hablamos justamente de este tema, de, uh -huh. de, de tu profesión, de tu carrera, de, de cómo, cómo hiciste para lograr el equilibrio y quedé tan impactada que dije, yo creo que, yo creo que esto lo tiene que escuchar más gente, no solamente yo, creo que esto hay que compartirlo para que muchas mujeres se sientan identificadas y se sientan inspiradas de verdad que mm, es un placer, me encantó lo que dijiste, quiero cerrar este podcast eh, resaltando lo que dijiste, de, de que uno siempre puede, de que el cielo es el límite, de que hay, que hay que seguir para adelante siempre, del de apoyo que siempre has contado, de que las mujeres también, eh, a veces uno necesita un apoyo, uno también... Eh, tiene que saber cuándo decir, no sé, y preguntar, ¿no? Y, y preguntar y, y, y pedir orientación al respecto y de, de saber cuándo uno puede echar para atrás, estar con su familia, pero eso no implica que tú vayas a perder tu posición o que vayas a retroceder en carrera profesional, sino simplemente es una decisión que tomas y que tomas impulso para seguir. Eh, adelante con tu carrera. De verdad que muchísimas gracias Marianela, ha sido un total placer y espero que eh, a todos les guste esta conversación que hemos tenido.
2: Muchísimas gracias y de verdad que bueno, yo encantadísima y bueno, espero que este, este sea el primero de muchos, de verdad que fue todo eh, un honor y de verdad que muchísimas gracias.
1: Bueno, hasta la próxima entrega.